0: Amado Padre Celestial Señor, venimos delante de ti, Señor, como tu iglesia, tu cuerpo, Señor Nos hemos reunido para glorificarte, para exaltarte, Señor También para escuchar a ti, Padre Hoy vengo, Señor, a pedirte humildemente, Señor, que vengas y me ayudes en mi debilidad, Señor ¿Cómo transmitir esto como debe ser, Señor? Solamente Tú sabes. Te pido, Señor, que me ayudes a estructurar cada palabra, cada pensamiento que se pueda transmitir, Señor, con el poder y la unción de Tu Espíritu Santo, Señor. Y que la palabra se sienta en nuestros corazones y produzca el fruto que Tú has deseado para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo unas series, o una, serie, o una serie de predicaciones, mejor dicho, porque no son series tal cual, en donde hemos tocado un montón de temas acerca de, oye, ¿cuál es la necesidad que tiene el ser humano? ¿Cómo Dios llena la necesidad? Eh, porque todo gira alrededor de Dios, porque Dios busca siempre su gloria. Eh, ¿Cómo podemos satisfacer nuestra hambre, necesidad en Dios? Eh, de hecho, se acuerdan cuando vimos el, el, eh, porque Dios siempre buscaba su gloria. Habíamos comentado que Dios es digno de toda la gloria y todo lo hace para su gloria. Porque, uno, porque habíamos comentado que él es digno, porque él es el creador de todo. ¿Se acuerdan? Sí y habíamos comentado que también porque Él es digno porque no solamente es el Creador de todo sino que es el Redentor de todo pues salvó todo de la destrucción por medio de su sacrificio y habíamos comentado que nosotros se lo debemos por cuestión de justicia porque Él nos da la vida y nos sustenta la vida y todo lo bueno que tenemos en nuestra vida es gracias a Él entonces por cuestión de justicia es lo debemos sí y también por cuestión de verdad porque es verdad porque habíamos comentado que no hay nada en el universo más importante que el creador O sea, nada en su creación se compara Con el valor del creador Y por tanto tenemos que vivir unas vidas Que reflejen ese sentido de verdad De que Dios es lo más importante en, en el universo sí. Todos vemos que Dios Se merece toda la gloria, toda la honra Y por eso lo exaltamos en nuestras vidas Vimos que Él satisface nuestra hambre, y nuestra necesidad Pero hay un aspecto Que Aunque involucra todo lo anterior Pero Que no hemos tocado ¿Sí? vemos que Dios es digno y lo exaltamos y lo, En nuestras vidas porque Él es El dueño de todo, nuestro Redentor Pero Hay otro aspecto Que es muy importante y quiero, No quiero que, que se pase que es Por la belleza de nuestro Señor Y es ahí donde dices Oh my goodness Déjame comentarte Los que hemos conocido al Señor Y hemos caminado con Él Nos hemos dado cuenta que su belleza es Simplemente exuberante, es, es extasiante. Lo más hermoso te desborda, te lleva al borde incluso de las lágrimas. Cuando hemos sentido su presencia y lo vamos a y dices: Oh my god, esto es tremendo. Sí. Y lo complejo de este asunto es porque, ¿cómo podrías explicar la belleza de tu Señor? ¿Cómo pones en palabras esto? Sí. Es algo, ¿cómo, ¿cómo describes lo indescriptible? ...por eso era mi... ...cuando el señor ponía en mi, en mi de ...que tenemos que poner... Eh, ...tocar ese tema... ...era como... ¿sí, cómo, y ¿cómo lo no? hago? ¿Cómo expreso en palabras tu belleza? Sí... Eh, ...es difícil... ...porque es algo que tienes que experimentarlo... ...tienes que conocerlo... ...por más que yo te describa... ...por ejemplo, que el pastel está delicioso... ...y que se te agua la boca... y que ...tienes que probarlo... ...para que tú puedas experimentar eso... ...sí... ...y aún así no bastaría conocer al señor... ...y explicarte todo lo que te podría decir... ...hacer que de Jesús... Porque se requiere una experiencia y una experiencia incluso compartida con todo el cuerpo de Cristo, porque no sé si te ha tocado que nos reunimos y de repente ves algo que como Señor mostró su amor y se manifestó para contigo, pero de repente a tu hermano se manifestó de forma diferente y lo otro hermano de otra forma y dices wow y empiezas a ver cómo Dios se empieza a, a, a manifestar en toda su gloria y esplendor a lo largo y ancho de todo su cuerpo, ¿Sí? manifestaciones, expresiones de amor, atenciones y cuidados que Dios hace a su cuerpo, sí. Entonces mi idea Es tratar de Expresarte algo de la belleza Señor Para, para lograr algo que eh, No sé si conozcan la palabra encandilar Sí, recuerdo Yo no sabía sé a qué se refiere eso Pero eh, Era algo que se utilizaba mucho Cuando estaba yo de primaria, y kinder y demás Que llegaban los amiguitos Que coludían con Alguna persona interesada en ti y se acercan contigo para hablar maravillas de esa persona A mí ya te conviene, es muy bueno, y la la, yo, oh, es el papi Y, y lo que te es que sacaban todos los atributos para convencerte de que De que seas una relación con esa persona sí, Lo que le llamaban es que te encandilaban sí. Bueno, voy a tratar de hacer algo similar para, con, para contigo, tratar de encandilarte Vamos a tratar algo de la gloria del Señor, en ese sentido, sí Hablarte de la belleza de nuestro, de nuestro Señor. Pero es aquí donde he entrado difícil. ¿Cómo expresó esta belleza? ¿Podríamos acudir a poesía? La Biblia habla de poesía en esto. ¿Se acuerdan la descripción poética de la amada en Cantar de Cantares? A los que no han leído Cantar de Cantares, si son menores de edad, leanlo. en Reina Valera. Sí. Sí. Por favor. Si ya son eh, mayorcitos, por favor, en una otra opción viviente, en otra opción internacional. Pero es genial cómo expresa las palabras y es un algo normal que deberíamos usar. Imagínate, llega la gente contigo y dices, oye, ¿por qué amas tanto a Cristo? ¿Qué tiene Él? Y tratas de explicar su belleza. Y dices, oh, es que, ¿cómo te explico? Sí, fíjate lo que dice la, la, la amada, que dice la novia. Mi, haga, mi amado estrigueño, deslumbrante, el mejor entre diez mil. Su cabeza es de oro más fino, su cabello ondulado es negro como el cuervo, sus ojos brillan como palomas junto a manantiles de agua, montados como joyas lavadas en, el, en leche, sus mejillas son como jardines de especias que esparcen aromas, sus labios son como lirios perfumados con mirra, sus brazos como barras de oro torneadas, adornados con berilo, su cuerpo es como marfil res reluciente, resplandeciente de la, pi la, la, la pila azul. Sus piernas son como columnas de mármol colocadas sobre vasas de oro puro. Su porte es majestuoso, como los nobles cedros del Líbano. Su boca es, es, es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Él es mi amante, mi amigo, o oh, mujeres de Jerusalén. Tú le dices, wow, no entendí. <risa> Pero sonó muy hermoso. Es poesía, así es la poesía. O sea, te empiezas a explicar analogías y es como, dices, wow. sí. No sabe exactamente cómo es, pero dices, es un primor el tipo, sí, aquí. Y, y no solamente en cantar y cantar es eso, ves también el Salmo, Salmo 24. Eh, salmo 24, no puse aquí el, el capítulo exacto, pero dice Hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema cerca del Rey. Y eso es un salmo profe, eh, profético, salmo de mesiánico acerca de Jesús. Dice recitaré un bello poema acerca del rey o sea, tenemos que recurrir a poemas para tratar de expresar algo de esta belleza dice pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta eres el más apuesto de todos de tus labios se desprenden palabras amables Dios mismo te ha bendecido para siempre ponte la espada oh poderoso guerrero eres tan glorioso, tan majestuoso cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia Avanza para realizar obras imponentes Tus flechas son afiladas Traspasan el corazón de tus enemigos Y las naciones caen a tus pies Tu trono, oh Dios, permanece para siempre Y por siempre Tú gobiernas con cetro de justicia Amas la justicia, odias la maldad Por eso Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría Sobre ti más que cualquier otro Mirra, aloe, cecia, perfuman tu manto En palacios de marfil La música de cuerdas te entretiene Wow. Sí. Y son salmos que tratan de expresar algo de la belleza de nuestro Señor, de Jesucristo sí. Y es bueno, podríamos acudir al poema, a los poemas como hacen estos pasajes Pero también podríamos acudir a la descripción del amor sí. Sabemos, la Biblia dice en 1 Juan que Dios es amor Y el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso no seas tan ansioso, nervioso Está escribiendo el carácter de, de Jesús No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija en la verdad Todo lo disculpa, todo lo creen Todo lo espera, todo lo soporta Y cuando te escribe esto dices ¡Wow! Ese es el carácter Hermoso que tiene nuestro Señor Jesús ¿Sí? Pero hay mucho que decir y muy, De hecho muchas veces podemos apreciar el, el, La belleza de nuestro Señor Cuando contrastamos La belleza con, con aquellas cosas Que nos incomodan de las personas sí. Estamos en estado, Por ejemplo en estos casos en, como mexicanos La injusticia y la corrupción Todos, oh, Entonces Espera ver ese tipo de injusticia más, Bueno, él es justo Y no acepta el cohecho ni el soborno y Dices wow así como que, Nuestro Señor es justo Oye, ¿te molesta el orgullo y la pretensión a las personas? ¿Te ha tocado conocer gente orgullosa, pretenciosa? Bueno, él es humilde. ¿Te molesta a los que hacen preferitismos o que discriminan por cómo te ves o lo que tienes? ¿Te ha tocado? Bueno, él no hace preferitismos ni juzga en base a apariencias. ¿Te molestan? ¿Te ha tocado a los papás que son manipulados por sus hijos? Que hacen lo que con ellos los que quieren y dices, ¡ay! ¿Sí? O los esposos que son manipulados por sus esposas Así que no pueden hacer nada, sin permiso Sí Bueno, él no se deja manipular Sí Ni puede ser tentado. dice la Biblia Oye, ¿te molestan los papás que se dejan Abusar por sus hijos? O las autoridades que dejan que la justicia sea burlada Sí Oye, es que situaciones que hemos visto aquí en el gobierno más que Nomás no pudieron hacer justicia, los burlaron así Y tenemos un señor que no puede ser burlado Oye, ¿te molestan los jueces y autoridades injustas que no le dan lo que, lo que merecen a los culpables? La Biblia dice que Él no tendrá por inocente el culpable. Él da el merecido. Oye, ¿te, te molesta la gente explosiva, iracunda, que explota por todo, está tocado? Bueno, dice la Biblia que Él es paciente y tardo para la ira? Oye, ¿te molesta la gente rencorosa que te reclama y te recuerda todo lo que has hecho? O sea, no puedes sanar porque te recuerda. Bueno, la Biblia dice que Él perdona el pecado y no lo trae de vuelta. De hecho, lo, que lo avienta hasta el fondo del mar. Sí. Oye, ¿te molesta la gente pesimista que siempre espera lo peor? ¿Está tocado? Sí, oh, qué gente pesimista! Ve algo y cualquiera. Uno, nuestro Señor, en cambio, Él siempre da esperanza porque siempre visualiza un futuro glorioso y trabaja para ello. ¿Te molesta la gente indiferente, desinteresada, Desatendido de tus necesidades o de los necesitados, nuestro Señor muestra interés y es defensor de los más necesitados, como las viudas y los huérfanos. ¿Te ha tocado situaciones donde la gente no cree en ti y te hace a un lado? ¿Está molestado cuando hacen eso? Bueno, Él cree que puedes e incluso apuesta su vida por ti. ¿Te molesta cuando la gente habla? Eh, no habla o es inexpresiva, se calla, no sabes qué onda con esa persona. Y algo que hemos visto en los, en los talleres anteriores es que Dios habla y es muy expresivo, te habla de un montón de formas. ¿Te molesta la gente mañosa y majader? Dice el Biblia que él es puro. ¿Te molesta cuando te tratan como un número más? Los que han ido al podemos experimentar eso. Bueno, él es personal y te llama por tu nombre. ¿Te dan lástima los perdedores, los luces? Él nunca pierde. Siempre tiene el control de toda situación. ¿Te molestan los cobardes? Él es valiente, incomparable. Tan tristecido situaciones donde tu cónyuge, tus seres queridos no te aman, no te desean, ni ven por tu bien. Bueno, él tiene un profundo interés en ti te ama y te desea al punto de celarte. De enojarte cuando no corresponde su amor. Qué fuerte, ¿no? Estamos hablando de ¿este es quién es? Este ser? Es Jesús. Sí. La belleza de sus atributos, la forma en que despliega su, su carácter es simplemente asombrosa. Por ejemplo, profundizar un poco más en esto. Cuando yo empecé a conocer al Señor, algo que me empezó a que me, que me cautivó fue su sabiduría es increíble, increíble de, de, de aspectos como la profundidad de su sabiduría en su creación o sea si ¿sí estás consciente que todas las áreas académicas lo que hacen es solamente estudiar la creación de nuestro señor, lo que él hizo las profundidades y demás o sea no paramos de aprender de estudiar cómo funcionan las cosas es insolable. O sea, desde el diseño de las aves, o sea, de las, la aerodinámica de los animales y demás, nosotros tenemos que aprender para sacar modelos a imitar. Aún los peces y demás, y es wow el diseño, la, la forma en que fue, eh, fue hecho. e Incluso no solamente el diseño, en la sabiduría en cuanto a, al diseño, sino la ternura con las que hace las cosas. Tanto que tocado ver los videos donde están el oso y la osita, eh, eh, los, los cachorros jugando y me dices, wow, eso lo hizo mi señor. ¿sí?, o sea, la ternura, la belleza, la destreza en su creación. Dices, es increíble. Aún tu cuerpo humano refleja la sabiduría. Los que han estudiado medicina, sé que... O sea, no... Es una de las carreras, carreras más arduas por lo profundidad. Y luego tienes que ser tu especialidad porque así de profundo es el conocimiento de la sabiduría que, que emana nuestro cuerpo. Los átomos, la física cuántica, los planetas, las galaxias, las leyes de la naturaleza. Tú puedes... Buscar, indagar, meterte a conocer la, la, la creación Y en nuestro vasto conocimiento Conocemos tan poco de la creación Nada más imagínate Ahorita más que nunca Y los científicos han concluido que conocemos tan poco Y eso es conocer de la creación ¿sí? Que es menor al creador Imagínate Cuán insolable no es Dios no solamente el asombroso de, de, de su sabiduría en la creación, en cómo lo hizo, sino también la sabiduría en su victoria en la cruz. Estás puesto a meditar en ello. ¿Cómo burló y humilló, no solamente a un individuo, sino a una hueste, a un ejército de poderosos ángeles, sin asestar ni un solo golpe? Si ¿Sí estás puesto a pensar, eso, ¿cómo venció sin asestar ni un solo golpe? Y sigue burlando y sigue humillando al enemigo. ¿Sí? Satanás, oye, después de que Jesús los humilló, dice la Biblia, públicamente en la cruz, venciendo sobre ellos en la cruz, el enemigo todavía se levanta así como, ¡Ah! Voy a hacer algo en contra de, de, de los cristianos. Los voy a perseguir y matar. Y ellos me dicen, no te preocupes, los voy a santificar por medio de ellos, los voy a dispersar y se van a multiplicar. ¡Ah! El enemigo sigue frustrado. Dice, sí, bueno, lo voy a meter en la cárcel. No se preocupen. Lo van a convertir en iglesia. Van a adorarme y convertir a los soldados que vayan, que están ahí contigo. <risa> ah, los voy a aislar en calabozos. Van a utilizar tiempo en oración y en escribir el nuevo testamento. <risa> los voy a afligir con dificultades y debilidades. No van a parar. Van a utilizar eso para inspirar a más personas e infundir el malor en los más débiles. Los voy a matar. Morir de ansia. <risa> Y van a resucitar. <risa> Voy a aumentar la maldad. Dice la Biblia que abunda la gracia de Dios todavía más. Simplemente no hay forma en que pueda ganar. Y dice la sabiduría de Dios. Y burla al enemigo vez tras vez. Sí. Y no solamente ve su sabiduría en la, en la, en la cruz. Ve su sabiduría en, la, en su forma de pensar. Es en serio. Te vuela en la tapa de los sesos. Tú ves y dices... ¡Wow! No deja de sorprender, ¿sí? De hecho, a tal punto de la sabiduría de Dios que te obliga a un reseteo mental para poderlo entender. ¡Así es, en serio! O sea, dice la Biblia en 1 Corintios 1, 91, que, que no puedes conocerlo pensando pensando que Dios opera como opera el mundo. Se lo, vas a, lo Porque si, si tratas de conocerlo en la forma en la que el mundo piensa, lo vas a malinterpretar. Dice el 1 Corintios 1.21 que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Sobre tu sabiduría para entender a Dios? Cero. No sirve. Así de, así de alta es la sabiduría de Dios. El 1 Corintios 1.21 dice que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Dice 1 Corintios 3.18 Por eso dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se crees sabio Según la, las normas de esta época Hágase ignorante Para así llegar a ser sabio Si tienes que resetearte ¿sí? ¿Por qué? Porque no vas a poder entender ¿Por qué Dios hace lo que hace? La forma en la que lo hace Por ejemplo Oye, ¿por qué permite la maldad del mundo? Muchas cuestiones Típico cuestionamiento Que la gente del mundo se hace ¿Por qué permite la maldad? Que no le importa a Dios Dios llega Cuando te, empieza a su, te muestra a su servidor Y te dice Luego por amor a ti de tu prójimo, para darles oportunidad de que ustedes vuelvan. sí Porque a veces pensamos que los malos son aquellos y nosotros somos los buenos. Y Dios te muestra, en su sabiduría, que estamos en la misma problemática. Sí, es un DP de Pedro 3.9 acerca de eso. A veces decimos, la gente nos pregunta, ¿es que ¿por qué Dios limita el sexo al matrimonio? ¿Sí? ¿Cuál es la sabiduría en eso? Tú ves las enfermedades de energía, los embarazos no deseados, los lazos emocionales rotos, y además dices, ah, ¿qué sabiduría detrás de todo esto? Sí. ¿O por qué Dios permite tal o cual enfermedad? Sí. Cuando tú ves que la Biblia lo permite para, por ejemplo, el caso de Pablo, regular su orgullo, que tiene problemas de orgullo, o por, lo permite para pulir tu carácter, o para glorificarse en tal cual situación. Pero tú no entenderías, tú dirías, Señor, no quiere que esté, que pase este tipo de enfermedad. Sí. ¿O por qué envía a sus, siervos, a sus siervos, hijos de Dios, a que pasan dificultades y problemas de necesidad? ¿Se han preguntado? Y resulta que Dios lo hace en su sabiduría para mostrar al mundo el espíritu que tienen sus siervos. Y que no están ahí por dinero, sino por amor a ti. Fijate lo que dice Pablo, 2 Corintios 6, del 4 al 6. Dice, Pablo, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Gente dice: en todo lo que hacen, muestren que son verdaderos ministros. Y dices, ¿Cómo? Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas endurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Y dices, or, demostramos lo que somos. Por nuestra pureza, nuestro entendimiento Nuestra paciencia, nuestra bondad Por el Espíritu que está dentro de nosotros Y por el, nuestro amor sincero Si te das cuenta El, el señal de, de un verdadero cielo Dices, ¿por qué Dios permite eso? Para probar y mostrar al mundo que son de realmente cielos míos Sí Es ahí donde empiezas a entender muchas cosas y, y muchas preguntas que tenemos el hombre Que no entendemos por qué Dios actúa como actúa ¿Por qué manda al profeta más grande Del antiguo Testamento a Juan? mayor que Moisés que Abraham, que todos los antiguos lo envían mal vestido y mal comido o por qué Dios decide mandar a su hijo en una familia pobre y perseguida o por qué escoge lo vil y lo menospreciado de este mundo o por qué la gente buena que se esfuerce y que se porta bien jamás conseguirán obtener el cielo por sus buenas obras o por qué tenemos que amar a nuestros enemigos y devolver el bien por el mal cuál es la sabiduría y la lógica de eso y podemos mencionar muchos ejemplos más. Pero dices ahí, ¿no entiendes a Dios? No es porque la esté regando Dios, sino porque tu sabiduría no te da suficiente para comprender su sabiduría. Necesitas ser enseñado en sus caminos. Por eso generalmente los caminos de Dios son la antítesis de lo que el mundo propone. Y, lo, y lo, así funciona para todo. Para tu matrimonio, para tu, la educación de tus hijos, la concepción de éxito. La antítesis. sí. Y cuando Dios te empieza a mostrar Cómo opera y cuál es la sabiduría, y empiezas a experimentar y ahondar en eso Y te quedas ¡Wow! ¡Wow! Yo conozco situaciones donde le preguntaba Señor, ¿por qué? Por ejemplo, cuando estudiaba la, la estrategia mercadotecnia Que Dios tenía en el Nuevo Testamento Dice sí, Señor, muy mala estrategia Mala Señor sí. <ríe> A mi criterio, y me pongo a pensar humano oh, ¿Esto que me enseñes que onda Y si yo me enseñaba, era, wow, me queda asombrado Con su estrategia Porque su sabiduría es sorprendente Bien decía, Roman, decía Pablo en Romanos 11.33 Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insolables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y eso es por la su sabiduría. Su gracia, su misericordia manifestándose en paciencia, en una tardanza para su ira. Es también asombrosa. ¿Por qué? Porque Dios no te da el trato que merece tu maldad. Y eso es un alivio. Sino que es paciente, misericordioso, tardo para la ira y persistente en su amor por ti. Y tú lo ves desde el inicio. Por ejemplo, cuando hizo el hombre al inicio, en vez de desahuciar al ser humano, decirle, sorry, ya metiste la pata, bye contigo. Sí. A contrario, decidió tener misericordia e implementar un plan de redención. es ¿por qué? O sea. Lo hizo a sabiendas, metió la pata Y todavía persistes Y decides no abandonar al ser humano Con Caín, por ejemplo ¿Se acuerdan cuando mató a Abel? ¿Por qué no lo, Dios no le dio más tuerzo En vez de quitarle la vida Lo deja vivo para darle tiempo para que Se arrepienta Ese es nuestro Dios Aunque el hombre Lo había rechazado Dios lo buscaba, lo seguía persistiendo y tocando a las puertas de su vida. Y esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren, como dice la Biblia. Oye, ¿se acuerdan con las naciones conquistadas en Canaán, se fueron las que fueron destruidas? Dice la Biblia que aunque lo rechazaban, esas naciones rechazaban a Dios, Dios era paciente para con ellos, no eliminándolas inmediatamente, sabías? En sus prácticas con Abraham, Dios le decía: Abraham, tienen que esperarse, nos, tenemos que esperarnos unos 400 años porque el pecado de estas naciones aún no llega a su colmo. 400 años, señor. <risa> sí, porque soy paciente. Sí. Sigue esperando hasta que su pecado llegara al límite, tal vez en espera de que atendieran a su voz y volvieran a él, su voz que hablaba por medio de la creación. O por medio de los presenciales, porque ellos tenían medio entre ellos a personajes como los hijos de, de Moisés, digo de Noé, y vivos entre ellos, o profetas y sacerdotes como Abraham, Melquisedec, Lot, etcétera. Y luego con Israel, si alguien puede presumir de misericordia y de gracia sobre gracia, son los cabezones de Israel, ¿sí? y luego nosotros abajito. <risa> oye, en el desierto, lo saca de Egipto, los sirentes los ven su gloria, sus prodigios, y lo desafiaban a Dios, vez tras vez, con el episodio del becerro de oro, ¿se acuerdan? Las quejas por el agua, las quejas por el hambre, quejas por el desierto, quejas porque eh, la tía prometida estaba, tenía gigantes, quejas por el mal liderazgo, eh, desobediencias por el maná, inmoralidad con, eh, con mujeres moabitas, y vez tras vez te decía, Señor, aquí ya les va a dar más tuerzo. Dios era... No, paciencia. Sí, pide misericordia sus tras veces. Y luego ellos entendieron, comprendieron la lección. No, entrando a la tierra prometida, Dios los prospera y ellos abandonan a Dios por otros dioses. Y los entrega a Dios a sus enemigos. El pueblo de Israel, bajo la presión de los enemigos, se arrepienten, vuelven a Dios. Y Dios en su misericordia, en misericordia los rescata, levanta el iris y los vuelve a librar. Eso. Y el pueblo de Israel entendió, no vuelven a cometer error, sí, vuelven a clamar a Dios, Dios los vuelve a respetar. Así vez tras vez, dices, ¿qué? qué paciencia, qué paciencia. En la época de Reyes, dices, ya comprendieron, ya tienen reyes. ¿Sí? Se apartaban vez tras vez y él no los abandonaba. Dios no los abandonaba. Y en vez de derramar su ira inmediato, ¿sabes qué hacía Dios? Enviaba profetas, maestros vez tras vez, para tratar de convencerlos y de que volvieran de su mal camino. Para, para tratar de evitar ese juicio. O sea, decía el Señor, ok, o sea, profeta Jeremías, oye, profeta Isaías, oye, profeta, y mandaba un montón. No uno, no dos, no tres, montón de profetas. Dios insistiendo, por favor. O Entonces sea, con el Mesías. Oye, lo rechazaron. No dice la Biblia que aunque lo rechazaron, dice Dios, yo no los he rechazado todavía. ¿Te das cuenta de la paciencia y la misericordia? O sea, no lo rechaza, sino que promete tra tratar con ellos para traerlos de vuelta a Él. Y lo mismo hace contigo. Lo mismo hace contigo. Así es nuestro Señor. Caída tras caída, y Él. No te rechaza Sino que sigue invitándote a que vengas a su presencia Para que te dejes limpiar por él A ah, hijo, te ensuciaste, ven acá Y te llama a su presencia Y cuando te apartas Y así me pierdes el piso No deja de insistir Hablando a tu conciencia por el Espíritu Santo enviándote gente Pastores, maestros, hermanos Que te exhortan a volver Y aún te deja Sufrir limitadamente para que voltees a Él y vuelvas a Él y todo acto de amor de Dios para traerte de vuelta y lo mismo también su misericordia y la muestra para con el mundo no los deja sin mostrar su, cuida su cuidado, su paciencia y su bondad dice es la Biblia que hace llover sobre los justos e injustos y no solamente eso sino que envía a uno y otro mensajeros, profetas, maestros que exhorten que les ayuden, que los exhorten a dejar sus malos caminos y que vuelvan a Dios y aunque los rechace el mundo los maltrate y los maltrata y los matan matan, maltratan a sus siervos Él les sigue insistiendo ¿te cuenta? y al mismo tiempo Dios permite que vengan crisis y dificultades sobre el mundo consecuencia de su rebelión y de forma limitada para que volteen a Él y dejen sus malos caminos él es un caballero y respeta la decisión de todos. Y lleva dos mil años mostrando misericordia. ¿Ves ese amor, esa paciencia? y No te queda más que asomarte y dices, wow. Señor, ¿sí, ¿por qué estás paciente con nosotros? Yo a veces platico con Dios y digo, Señor, yo hace tiempo que me hubiera, así, me hubiera eliminado. Y... Porque incluso yo me desespero a mí mismo de mis fallas. Y Dios dice, no, yo no soy así. No te queda más que voltear a Él y decir, wow. No solamente ves la, la misericordia y la paciencia, has experimentado la ternura, lo humilde y tierno que es el Señor. Dice Mateo 11:29, déjenme de enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Tierno el Señor. ¡Híjole! Cuando ves los animales que, que hizo el Señor, los bebés, el, el, el aspecto terno de Dios es algo muy fuerte. Sí. Dice la Biblia que en el Salmo 103, 13, que Él es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. ¿A quién fía con tierno? Es cariñoso, sí. Es considerado. Dice el Salmo 116, 5, que el Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es toda ternura. Sí. Dice el Oseas 11, 4, que guía a Israel con cuerdas de ternura y de amor. Sí. Romanos 5.5 dice que sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Porque aún la forma en cómo disciplina el Señor y trata nuestras vidas, lo hace tan consideradamente. No deja que perdamos el ánimo. Nos, es considerado con nosotros. ¿sí? En el Nuevo Testamento tú ves a Jesús cómo trata a los niños. Agarra a los niños, los abraza, ora por ellos. Con la gente que es un, como... Veía a la gente, y los veía como ovejas sin pastor Y ese señor se compasía oh, Están como ovejas sin pastor ¿Sí? Cuando estaban hambrientas ¿Sabes qué? Ese señor decía Estoy preocupado por ellos Porque no vayan a ir, llegar a sus casas y se vayan a desmayar El camino por el hambre que tienen Vamos a darles de comer Y se multiplicaba los peces Así de considerado y tierno ese señor En su trato con sus discípulos O sea, yo veía las <risa> La falta de fe Y la el, y lo, lo targo que eran los discípulos y dice, yo los hubiera votado, por señora, te amo. Sí. Y lo es con nosotros. Humilde. Se le vive que él prefiere la compañía de los humildes, sí que compartir el botín con los orgullosos. Y se le dile que él está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritus de, destrozados. Salmo 34, 18. Y tú puedes ver esa humildad en el Señor En todo su que ser. Por ejemplo, en su nacimiento Oye De todas las personalidades que pudo haber invitado Para recibir al Rey de Reyes Señor Señores, Señor, es escoge a la gente Más despreciada de ese tiempo los más pobres Y a gentiles que eran rechazados por los, por los judíos Para Convivir eh, ¿Sabes a quién escoge? Como sus grupos cercanos, coge a pobres e incultos pescadores en vez de los eruditos. Y el Señor estaba así como que: aquí, 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 entre estos, son mi familia, mi padre, mi hermano, mis hermanos. Aquí son, de qué soy. Sí, Señor, ¿quiénes aquí somos nosotros. Sí. Dice la Biblia que él por eso escogía a los que se eran como niños para enseñarles secretos. Por eso también dice la Biblia que escoge a lo vil y lo del mundo. Sí. A lo débil, a lo que no tiene valor Para gozar a, a lo fuerte Y ese donde dice El Señor prefiere así La compañía del, de, de, de los humildes De los necesitados Y se relaciona con ellos Así es el Señor En cambio es duro y negado para con los soberbios Dice la Biblia que Él resiste a los soberbios Esa es la humildad Y la, y la ternura de nuestro Señor Tú lo ves y dices wow Simplemente Hermosa ¿Sabes también qué otro aspecto me fascina de nuestro Señor? Que Él calla y sufre por amor. ¿Sabes? Él no soportó vernos esclavizados por el enemigo... ...llenos de problemas, dificultades, sin esperanza y separados de Él. Él sí es hombre se... y se identificó con nuestro rechazo. O sea, Él vivió el rechazo para poderse identificar con nosotros con nuestra humillación, nuestro sufrimiento nuestra angustia al punto, incluso angustia al punto de derramar sangre gotas de sudor, decía con sangre no solamente eso, toma nuestra condena y sufre en nuestro lugar y cuando digo que calla por amor tú puedes ver que en el juicio que él estaba teniendo ante Ponces Pilato, ante los fariseos ¿sabes qué hizo Jesús? Él cayó, no se defendió Y quiero aclararte, él no tenía por qué estar ahí Pues era inocente Pero él sabía que si hablaba Que si se defendía Seríamos nosotros los que recibiríamos la condena Pues alguien tendría tenía que pagarlo Y él sabía que era él O nosotros Y decidió ser él Así es que cayó cayó por amor y recibió nuestro castigo y aún ahora ¿sabes por qué no se manifiesta y no regresa? sigue callando su juicio por amor dando tiempo que los que faltan regresen a él calla por amor y dices wow pero no solamente calla y dices complementa a Dios todo porque mientras que calla y sufre por amor Ruge y pelea por justicia. Y esa es la combinación perfecta. ¿Por qué? Porque sin embargo puedes ver que aunque se queda callado y sufrido por amor, ruge y pelea con la injusticia porque va a regresar. Dice la Biblia ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor invencible en batalla. Lo pone y lo escribe como un Líder de ejército invencible en batalla. Salmo 24, 8 y versículo 10 también dice. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Y tú ves que va a regresar. Y va a regresar. No manso y humilde. Va a regresar como líder de batalla. Dicho, dice Apocalipsis 19 11 que en su regreso. Que le llamarán fiel y verdadero porque con justicia dicta sentencia y hace la guerra o sea, no lo puedes poner así como que un dejado, no sabe cuándo dejarse por amor y sabe cuándo manifestar hombría y coraje, y pelear por eso Salmo 47 2 dice cuán imponente es el Señor Altísimo el gran Rey de toda la Tierra dice, la otra versión dice cuán temible es el Señor en Apocalipsis 6, del 15 al 16, ves cómo su grandeza, su fiereza, causa el horror de la gente. Dice Apocalipsis 6, del 15 al 16, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban, o sea, no susurraban, gritando a las montañas y a las peñas, callan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Este es nuestro Señor. ¿Sabe cuándo callar, cuándo sufrir? pero También sabe cómo ponerse como imponente varón de batalla. Isaías 63, de 4 a 6 dice, estuve pisando el, lag, el agar yo solo, no había nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios, su sangre me ha manchado la ropa. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice temblar y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra. Hablando de, Él sabe cuándo intervenir y hacer justicia y hacer la batalla. Ese es nuestro Señor. O sea, no te quedas como que a ah, una persona así todo débil que no mata, no mata ni una mosca. No. Es grande y temible. ¿Sabe cuándo callar por amor? sufrir, también saben cómo pelear y rugir por, por justicia. Sabe humillarse. Pero también sabe vestirse de gloria y de esplendor. Humillarse. Si alguien te, nos pone la muestra de su capacidad para humillarse, es él. ¿Por qué? Dice la Biblia que... que siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, está diciéndote que dejó su gloria, su esplendor al cielo, los ángeles. Y se humilló al encarnarse como hombre. Y siendo digno de todos los honores y mejores recibimientos se identificó con nuestra pobreza al nacer en una familia pobre recibiendo un pesebre y de adulto andando a pie a todos lados en lugar de, sin tener lugar donde reposar su cabeza luego para terminar y consumar su vida con una muerte tan humillante siendo el Señor del Universo siendo creado, habiendo creado todo se humilló a ese punto se a humillarse por amor Sabe cómo quitarse de su zona de confort, de su comodidad, por amor a ti y a mí. Y no solamente se humilla, sabe vestirse de gloria, honra y majestad. ¿Has visto las descripciones de Jesús cuando se, se visten de gloria y de honra? Y dices, ¡wow! Ese es mi Señor. O sea, se humilla, pero también se exalta. No está ahí postrado, humillado. Dice Filipenses 2, del 9 al 11, por lo tanto, el Señor, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio nombre que está sobre, por encima de todos los demás nombres, para que entre el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú ves a nuestro Señor exaltado y dices, wow, ese es mi Señor. Tú puedes presumir que Dios humilla pero también que nuestro Señor se exalta, se viste de gloria. O sea, dice Isaías 53, del 11 al 12. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores este es nuestro Señor se sabe vestir de gloria, de honra por eso en Apocalipsis eh, Apocalipsis 5 del 12 al 13 dice el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría la fortaleza, la honra la gloria y la alabanza y de todo lo que está en, la, en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos si ¿Sí te das cuenta, no se queda en un estado humillado, sino que se exalta por encima de todo Salmo 93, uno dice el Señor es el Rey, se viste de majestad ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza Salmo 104.1 estás vestido de gloria y majestad y ese es nuestro Dios presumimos a un Dios a un Señor lleno de gloria y majestad digno de toda la alabanza, la honra la gloria y el poder por eso en primera 1 Tessalonicenses 1.10 dice que en el día en que venga va a ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído. O sea, vamos, este señor que estamos que, del que te estaba hablando, lo vamos a ver. ¿Y qué va, qué, qué va a pasar cuando lo vas a crear? Oh, Lo vamos a admirar. Sí. Y se va a ser admirado por todos los que han creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron en él, en el testimonio que les dimos. Y esto lo ves en teoría, y lo ves en el, en el Evangelio, pero también lo experimentas es vivencial es lo emocionante de esto porque no, so, que no es un Dios allá teórico sino que lo vives en el día a día yo recuerdo cuando conocí al Señor cuando mi primo Carlos me invitó a la, a la iglesia yo llego a la iglesia y el Señor recuerdo que estaba al borde de las reinas porque no podía contener el amor con, que, con el que me estaba envolviendo cuando empecé a buscarlo su palabra me, me hablaba me enseñaba cosas que yo no sabía yo estaba Enamoradísimo y estoy todavía conociendo al Señor y ¡Wow! aprendiendo un montón de cosas mi caminar al inicio su amor me corregía me disciplinaba quitando un montón de cosas desagradables que había en mí todavía lo hace en mis pininos me utilizaba y me enseñaba a madurar y a adquirir experiencia podía sentirlo a mi lado en tiempos de persecución y de oposición veía cómo me proveía, me sustentaba, incluso por cosas, por medios milagrosos. A veces un viaje que tenía que hacer, nadie sabe que no tenía dinero. Dios, un día antes, envió a una persona, me da un cheque. Yo, ¿por qué es esto? No sé. Siento el señor. Provisiones así, dices, wow, señor. Situaciones donde incluso me, me consentía, me daba cosas que, que no tenía que darme. Recuerdo que ese señor iba caminando aquí, pero no tenía el carro y de la de la que me de a la casa era media hora caminando y podía hacerlo pero el señor su tijito de hecho no me voy a mover aquí hasta que hasta que hasta que venga alguien por mí no había terminado de orar, y llegaba mi vecina y decía chuy vas arriba yo sí claro <risa> detallitos de esas que dices wow sí te puedo contar contar un montón de cosas pero dices dios así tierno lo experimentas, ¿sí? No dejaba, eh, aún en situaciones donde incluso me dejaba caer, meter la pata. No lo, no permitía que cayera sin sentirme abrazado por él y sin enseñarme cosas valiosas, ¿sí? e Incluso me enseñaba a capitalizar las caídas y las circunstancias que me permitía vivir. Un montón de veces me alentaba, me consolaba. Luego su tiempo me bendecía con abundancia en situaciones incluso sanaba mis enfermedades ustedes saben que Dios me sanó de la, de la vista sí me daba gracia para, para tolerar situaciones difíciles sí dificultades económicas o de enfermedad estaba ahí para ayudarme a soportar eso me consideraba útil para su obra no solamente hace, sino, sino que cubre y protege a mi familia. Él se encarga de cuidar a mi esposa, a mis hijos, de capacitarlos y desarrollarlos. Me, llego a veces a la casa y nada más me platique a mi esposa cómo el Señor los visitó en su tiempo que tuvieron de hospital con familia. Digo, wow, Señor, cuidando mi familia. Sí. O Dios dándole sabiduría a mi esposa para que sepa hacer esto o aquello. Y digo, wow. O sea, Él tiene el control de mí y de los míos. Luego, cada mañana me espera. Eh, expectante en las visitas que tengo con visitas que tengo con él en la mañana para tener mi tiempo con él listo para llenarme con su amor y mostrarme su gloria en su palabra no es hermoso chicos tienes que realmente conocerlo para saber experimentarlo yo te puedo dar toda la descripción de, de qué rico está el pastel pero tienes que probarlo él es la perla de gran precio que dice la biblia Estar con Él, conocerlo, experimentarlo en el día a día es lo más hermoso, lo más glorioso, y es para ti y es para mí. Ahora entiendes con estas descripciones que te digo, lo que Pablo decía. Pablo decía, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido por Él. Así de... de Hermoso es esto. ¿Sabes? Yo no... Yo no me había captado que... Los regalos más hermosos que Dios te da... En esta vida... No son bendiciones económicas. Son personas. Relaciones. Que son... El valor de una persona supera todo. Lo que te pueda dar un carro de demás. Cuando Dios me dio a mi esposa... Consciente de ese entendimiento Y sabe que Mi regalo era Mi regalo más apreciado aquí en la tierra sí. Una persona Alguien que cuidara, amara Alguien que me, que me correspondiera en el amor Y cuando entiendes que lo más importante son Las personas y las, las relaciones Entiendes por qué Jesús y tu relación con Él Es la prioridad Porque tú podrás tener Bendiciones económicas y demás, pero lo importante es tu relación, de donde fluyen todas esas bendiciones. Y a veces nos perdemos de piso, si ¿sí? nos enfocamos en lo que me dieron, en lo que me. sí, y no en esa relación. Por eso el Señor decía en Génesis 15:1, hablando de Abraham, y mientras el Señor se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, yo soy tu escudo y tu muy grande recompensa. Dices: Yo. Sí, por eso Jesús decía que cuando encuentres Él, vale la pena dar tu vida por Él. Dice: Porque todo el que quiera salvar, salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por mi causa, por mí, la hallará. Y esto, es hablar un poco de la belleza en su Señor, como cristiano, es para animarte y para ayudarte a que. No pierdas la vista De tu Señor No la pierdas Porque el enemigo va a querer desviar tu atención De las cosas De, de lo que realmente es importante en tu vida Dice Mateo 13.22 Que va a tratar de desviarte con afanes y Con eh, metas y prioridades De este mundo Cuando lo principal es esa relación Con él Como Cristiano muchas veces perdemos el esplendor y así como sucede en, en, en la pareja dices... ¿Se acabó el amor? No, no se acabó el amor. Simplemente no lo cultivaste. No estabas con él. No o sea, no es que el Señor perdió belleza. No es que perdió hermosura. No es que el Señor, pues ya te hiciste feo. ¿No? Simplemente no hemos estado ahí para disfrutar, para mirar, para desarrollar esa relación. Y entonces cuando el amor empieza a creer, Pero cuando estás ahí para disfrutarlo, para cultivar esa relación, para seguirlo conociendo... El amor sigue profundizando, sigue creciendo y te quedas todavía más enamorado. Entonces, es como cristiano, es para ayudarte. Enfócate en tu Señor. Abunda en conocerlo, en profundizar en tu relación con Él. Y como las personas que no conocen al Señor, ¿sabes qué? ¿Cuál es la estrategia que el enemigo tiene? Cuando, porque cuando una persona descubre la belleza del Señor, no hace más que cautivarse y su corazón es ganado para Él. ¿Sí sabías? De hecho, dice la Biblia... Fíjate lo que dice en 2 Corintios 2, 4, 4. Tal es la belleza del Señor... ...que el enemigo lo que trata de hacer es poner un velo... ...en las personas que no conocen a Cristo... ...para que no vean tal belleza. Dice que... ...el Dios de este siglo... ...sigue el entendimiento de los incrédulos... ...para que no le resplandezca la luz del Evangelio... ...que despliega la gloria de Cristo. O sea... ...la belleza de nuestro Señor que despliega el Evangelio... El enemigo pone un velo Para que la gente no lo vea sí. sí El Dios de este siglo Sigue el entendimiento de los incredulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio Que despliega la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque sabe que si Tú alcanzas a comprender La belleza que hay en Él Encuentras que no hay nada más importante Nada más valioso en esta vida Más que Él Nada se le compara nada y tal vez el Señor esté quitando el velo de entendimiento y puedas ver algo de esta belleza que tratamos de escribirte o de expresarte atropelladamente en palabras y si tú quieres darle entregarte, hacer a Jesús tuyo, entonces tienes que estar dispuesto a arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús que es Dios que se hizo carne y que murió por ti en la cruz para para pagar el precio de tu condena si estás dispuesto a para rendir tu vida a Él y creer en, en lo que te comento en el Evangelio que Él murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados solamente necesitas invocar el nombre de Él pedirle salvación para recibir la vida eterna y esa res relación restaurada si quieres hacerlo te quiero invitar a que cierres tus ojos y que le digas ahí a Jesús Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados de seguir mis propios caminos no los tuyos yo te quiero entregar mi vida quiero rendir mi vida a ti yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados y el día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador si hiciste eso genuinamente vas a manifestar este cambio de de Señor en tu vida antes eras tú ahora es el Señor buscando conocer la voluntad de, de Cristo Que viene en el Nuevo Testamento Y buscando obedecerlo Si tienes una guía, contáctanos, te podemos regalar una Y a los demás, ¿cómo estamos, chicos? A los que ya conocemos ¿Has sentido que el mundo está tratado de desviar tu atención De lo que realmente es importante? ¿Has sentido como Señor El, el, el enemigo que dio, cambiar tu atención de tu Señor para que, para que no veas la gloria de tu Señor para que tu amor empiece a decaer. ¿Se ¿Sí ha sentido eso? Que no seamos como la iglesia que Jesús reclamó, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El mundo va a tratar de aún a cristianos, de ponerse velo, aunque ya conoces al Señor, para que en el día a día pierdas de vista a tu Señor con el fin de que tu amor por Él vaya de picado para que tus prioridades cambien, para que no te enfoques en Él, sino en otras cosas, con el fin de apartarte, que la gloria de Cristo no deje de resplandecer en tu rostro y que no dejes de enamorarte de Él. ¿Oramos? Amado Señor, es nuestra oración, Señor, que quites cualquier velo, Señor, que el enemigo haya puesto en sus vidas de afán de ambición personal de nuestros propios deseos Señor quita cualquier cosa que esté sorbando, Señor que nos esté quitando la mirada de Ti Señor queremos poner nuestros ojos en Ti y admirar Tu gloria y Tu belleza Señor porque queremos vivir para Ti Señor porque sabemos que solamente Tú nos puedes saciar es nuestra relación contigo Señor el gozo de tenerte y conocerte, lo que nos va a sacar adelante en cualquier circunstancia que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recuperar el primer amor, Señor. Ayúdanos a enamorarnos más y más de Ti. Te lo pedimos, Jesús, en Tu nombre.